0: writer. Well, I'm a writer actually. I
1: am a writer.
2: Most writer.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes! Nosso tema de hoje é o um mini-conto, o gênero literário, né, que não sei se existe, a gente vai discutir isso mais tarde, o gênero do mini-conto. Vai ser debatido aqui e a gente vai poder ter ideias de como surgiu, quem criou, como é, que funcionou, como é que funciona isso de uma maneira geral, principalmente no mercado brasileiro. Para isso, a gente tem um timaço aqui. Para começar aqui, vou chamar aqui um velho conhecido de vocês, que já está se tornando constante aqui com a gente. Nosso querido César Silva. Seja bem-vindo, César.
1: Boa noite, ouvintes do podcast Ghostwriter. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Espero poder contribuir aqui no meio de dois autores extremamente experientes nesse formato e em outros também. né? Eu que não sou tão, tão experiente assim,
3: mas posso dar uns palpites. Seus palpites são muito bem-vindos para continuar o nosso time aqui. Ele é o autor do Flash Fiction é, São mini contos que vocês vão ter a oportunidade de ouvir alguns ao longo do episódio Santiago Santos, seja bem-vindo Santiago, primeira vez com a gente, né?
4: Pois é, primeira Saudações aí, ouvintes do Ghostwriter, é um prazer estar aqui com vocês Com os mestres Luiz e César E vamos lá
3: Para fechar o nosso time aqui hoje, temos a presença aqui ilustre nosso querido também Luiz Braz Luiz, pela primeira vez aqui com a gente também seja muito bem-vindo
5: muito obrigado pelo convite saudações literárias a, a todos aí que estão nos escutando
3: vamos lá, o Luiz também foi uma foi uma aquisição importante aqui para o papo o assunto, ele também é um autor experiente no gênero e a gente volta aí depois dos e-mails
0: Salve, salve, amantes da literatura, sou Rafael de editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, Ricardo Erdi.
3: Finalmente, querido ouvinte, a gente voltou, né?
0: Não dizem que a gente só começa o um ano depois do carnaval? então.
3: É, não precisava ser tão literal assim, né, Modena?
0: É porque, pra mim, o um ano só começa depois da DIRF, <risos> Declaração de Imposto Retido na Fonte quem não sabe, são aqueles comprovantes de rendimentos que todo assalariado ou sócio de empresa recebem para ele poder fazer o imposto de renda, né, de pessoa física. Nós temos uma obrigação de entregar essas informações até o dia 28 de fevereiro para as pessoas poderem fazer seu imposto de renda. Ou seja, além de ter que entregar para a Receita todos os dados, nós temos que informar também a todos os empregados e sócios os seus comprovantes de rendimento.
3: Pra quem não sabe, o nosso querido Modena é um super mega hiper empresário, ele é um cara muito benevolente, ele faz um podcast com a gente aqui de, de generosidade do tempo dele, ele já tá até providenciando uma, um endereço fora do Brasil, porque dizem que essa operação Lava Jato aí, o nome dele tá bem envolvido.
0: <risos> Olha, normalmente eu cortaria isso das edições para não me comprometer. <risos> Mas como é tão inverídico tal informação, tanto do mega empresário quanto da operação Lava Jato, que eu vou deixar passar aí como brincadeira. Como
3: anedota, né? Mas é, a anedota. ideia
0: foi isso. Para dar a é ideia tempo. de que eu sou alguma coisa importante na vida. <risos> e antes de mais nada, eu queria agradecer Agradecer não, tio. Eu queria dar os parabéns para o Paulo Elasch. Eu não consegui dar os parabéns pelo aniversário dele. E eu sei que ele me deseja como editor, mas eu não posso ser o editor <risos> dele como presente, porque minha vida está muito complicada. Então, Paulo, peço desculpas e também te dou os parabéns pelo aniversário.
3: Bom, pessoal, eu tenho um recado para dar aqui, Modena.
0: Opa, recado.
3: Já que você já deu o primeiro recado, eu parabéns para o Paulo. merecidíssimo Paulo, relaxa, parabéns para você. tem um aviso aqui para fazer também. Semana que vem, e eu digo semana que vem...
0: Que dia, né? Porque depende onde eu botar esse no ar, né?
3: <risos> Vamos lá, o dia que vai pro ar, né? Eu, estamos hoje falando aqui no dia 3 de março, eu digo semana que vem, hein, a partir do dia 9...
0: 9 de março, e segunda-feira.
3: Até a sexta-feira 13. Provavelmente na sexta-feira 13 de março de 2015, pessoal do Ghostwriter, eu, o Marcelo Amaral, o Luiz Eduardo Mata, o João... Joãozinho que grava com a gente aí também de vez em quando e o Modena também né eu não falei com ele ainda ele está sabendo agora junto com vocês mas ele também faz parte do projeto nós nos encontraremos no centro da cidade para almoçar tomar um café e fazer uma caça aos sebos vamos lá explorar os sebos do centro da cidade do Rio de Janeiro e vai ser um passeio legal agradável se algum ouvinte aí do Rio quiser e puder se juntar a nós é, entre em contato aí, manda e-mail para a gente mandar um ponto de contato, alguma coisa assim. De qualquer maneira, a gente vai avisar aí no, no Twitter, vai avisar no, no Facebook, com mais detalhes mesmo de algum possível ponto de encontro e a data mais certa. Mas desde já, então, quem estiver ouvindo isso aí se interessar,
0: fica aí dado o aviso. Sabe como é que é? O pessoal que não mora no Rio de Janeiro, fique sabendo que eu moro no Recreio dos Bandeirantes. É quase fora do Rio de Janeiro, né? Eles estão fazendo isso no centro da cidade Tempo que se leva para chegar lá De onde eu saio Sem trânsito algo como 50 minutos A 60 minutos De carro, tá gente? No meio da cidade, óbvio Com trânsito, tá? demorar umas duas horas e meia <risos> é, E eles querem que eu esteja lá Que horas? A algum horário do almoço Eu tenho que sair de manhã para chegar lá é, perde se o dia
3: inteiro né o Rio de Janeiro tá complicado mesmo o trânsito mas é porque é lá que estão os, os, os grandes sebos. Ah, para nossa pra nossa excursão aí ser bem sucedida é lá que tá, lá que estão as nossas presas né que
0: nós estamos eu entendo eu, entendo. eu tô brincando porque eu sou um, eu sou um preguiçoso de marca maior
3: <risos> enfim ele vai eu vou tentar convencer o modern assim, pessoal então fica dado o recado aí fiquem de olho semana que vem Provavelmente na sexta-feira, dia 13, a gente vai anunciar antes no Twitter, no Facebook... Pra dar a oportunidade aí de algum ouvinte que queira se juntar a nós nessa caçada...
0: Vai ter que ter um RSVP, né?
3: Não, mas...
0: Vai ter o... que ter um almoço em algum lugar, tem que reservar, né? Depois vai aparecer 50 pessoas. <risos> é, pois é. Vamos botar o McDonald's, né?
3: É, o que eu ia dizer é assim, que com certeza os livros dos Sebos não vão ter a menor chance com esse grupo aí, João, Mata juntos, eu também juntos, senão os livros não vão ter a menor chance. Enfim, esse, esse recado está dado aí, Modena, mais algum recado para você?
0: Não, gente, a gente vai tentar fazer os programas agora de 15 em 15 dias, tá? Tanto o Ricardo tá começando já a gravar, quanto eu vou entrar em modos operacional pleno a partir dessa semana. Então... Eu acredito que a gente consiga fazer os programas normalmente de 15 em 15 dias, tá? Então, por favor, nos desculpem aí pela nossa falha inicial do ano. Não percam a esperança na gente, porque nós não perdemos a esperança em vocês.
3: Jamais. E é, só uma... não chega a ser um aviso geral, mas já é, uma, é um comunicado sobre este próprio episódio aqui. O episódio é sobre Mini Minicont, vocês já estão sabendo. Para dar uma ilustrada aí melhor no, no nosso episódio nós conseguimos que o Lauriston Trindade gravasse para gente alguns mini contos que eles vão ser inseridos ao longo do programa aliás aproveitar a ocasião aqui para agradecer muito ao Lauriston ele participou desse projeto aí com a maior boa vontade Lauriston um abraço para você muito obrigado espero que todo mundo aí goste ficou eu achei que ficou muito legal muito bacana A produção ficou legal e eu acho que vai dar uma Decorada mais no, no nosso episódio né,
0: Isso, e a gente vai aproveitar Também, além desses Continhos narrados pelo Lauriston que a gente vai colocar dentro do programa Esses mesmos contos eu também vou Gerar um arquivozinho E colocar para um download separado tá? Após o programa No dia seguinte, ou dois dias depois Como se fosse um extra, que é para facilitar Aquelas pessoas que gostarem, por exemplo De ouvir os contos de uma outra forma Ter um arquivo separado então, para aqueles que quiserem, vai estar ou depois os arquivos de contos separados, só para facilitar, de repente, escutar só os, só os continhos.
3: Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem dessa novidade aí, armada pelo Moder porque eu acho bem bacana. Né? Fica quase como se fosse um audiobook, né?
0: É, é. Exatamente.
3: Então, é isso aí. Enfim, Modern, né? Vamos lá? Já voltei mais algum recado, alguma algum anúncio para fazer?
0: Não, não. Nenhum recado. Vou deixar com vocês agora a minha gravação dos endereços Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços A começar pelo nosso site Que é o programagw.podomatic.com Programagw.podomatic.com O nosso twitter que é o arroba, programagw, arroba programagw. O nosso e-mail que é o programagw.gmail.com Programagw.gmail.com Facebook, que é o facebookcom Programa GW facebook.com.br Programa GW E para terminar, aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes basta procurar por Podcast Ghostwriter Podcast Ghostwriter Bom pessoal, após a gravação novamente o que eu posso dizer para todos os ouvintes é muito obrigado pela espera desse nosso primeiro programa do ano e vamos tentar seguir em frente firme e forte Ricardo, manda um abração aí para os convidados
3: um abraço para vocês todos aí também, Meus ouvintes, os convidados vão receber o abraço aí que o Moderna tá enviando e no mais é isso aí, estamos de volta, 2015 é nosso.
0: Até a próxima gente.
3: Bom pessoal, estamos voltando aqui agora para começar a falar aqui do nosso gênero de hoje e como eu falei antes o gênero, o tema que a gente escolheu para hoje, né, é um, é um, eu não sei se eu posso chamar isso de gênero, então eu já vou até deixar aí como primeiro ponto para debater se a gente pode chamar o um conto de um gênero à parte na literatura existem também vários formatos existem microcontos que podem ser diferentes de contos, enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso eu quero deixar aqui já então a, como eu já falei, essa primeira pergunta aí para os nossos debatedores aqui. Quem quiser aí começar, não se sinta intimidado. Eu queria saber de vocês. É, mini conto pode ser considerado um gênero literário por si? Vamos lá, César, o que que você acha?
1: Existe uma discussão muito grande dentro dos ambientes literários, né? E são científica, que é onde eu convivo, também não é diferente a respeito do que viria a ser gênero. Para muitos, gênero é uma questão de, de conteúdo. Né? O que classifica um trabalho seria o conteúdo dele. Outros é o, a narrativa, o formato narrativo. E a gente tem também essa, esse critério de por tamanho. Né? Então, o tamanho, é, eu não sei se a gente poderia chamar isso de gênero, porque senão a gente fala falar assim, ah, o gênero conto, o gênero romance ou o gênero novela, ou o gênero né Eu acho que não é exatamente um gênero, eu acho que é mais uma espécie de formato. Cada um deles tem os seus prós e os seus contras. Né? O autor que, às vezes, vai muito bem num conto longo, não consegue desenvolver tão bem um romance. O outro autor que costuma trabalhar melhor com romance, tem dificuldades no conto. E o microconto, que seria um conto muito pequeno, ele tem essa relação também. Nem todo mundo que é bom no conto vai ser bom no microconto. Ele tem uma dinâmica, um timing completamente diferente. No aspecto formal, a gente, se a gente for classificar exclusivamente nessa questão, a gente poderia até usar gênero como um, uma palavra significaria simplesmente o tamanho dele. É, eu acho que é um pouco mais complicado do que isso, mas por exemplo, um gênero ficção científica pode ter é, no romance,
3: novela, noveleta, conto, microconto, né? É, então não, não é bem um gênero, é mais um formato. A gente já fez um episódio sobre haicais. São aquelas poesias curtíssimas de, de praticamente apenas três versos que tem toda uma regrinha, tem todo um formato e os nossos ouvintes aqui que já tiveram oportunidades Devem estar familiarizados um pouco mais com haikais. O microconto talvez seria o haikai da, da, da prosa, né? Posso, posso dizer assim? Você <risos> acha que dá para...
5: Eu acho que é uma boa analogia. A, a questão do gênero, como o César acabou de dizer, tem mais a ver com uma necessidade de etiquetar textos literários para facilitar a conversação. Mas vivemos numa, numa época em que as fronteiras entre os gêneros, inclusive entre prosa e poesia, essas fronteiras estão um pouco fora de foco. Mas para facilitar a conversação, eu acho bastante útil estabelecer que existe o romance, existe a novela, existe o poema, como você disse, o haicai, o soneto e assim por diante, né? Que são textos que respeitam um conjunto de regras muito específicas compêndios de uh, teoria literária né, nos livros de, de teoria literária você vai encontrar como tem um livro do Masso, do Massaú de Moisés que fala dos gêneros você vai estar tá, tem lá o capítulo conto capítulo romance capítulo novela drama e assim por diante as regras do conto são muito diferentes das regras do romance da novela e, e, e do poema o que acontece em relação ao miniconto tem a ver com, com o que você acabou de, de, de dizer. O miniconto é um conto. Será que há necessidade de você criar um subgênero dentro da categoria conto? Ou simplesmente as regras do conto...
3: Já dão conta, né?
5: <risos> do conto clássico, né? a maneira do Edgar Allan Poe. Será que elas não se aplicam também ao, ao, ao miniconto? Enfim, é, não é um, um debate que eu, acho, que eu acho que vale a pena... Se estender muito essa de classificação. O que está em jogo é mais a qualidade literária do que simplesmente etiquetar né, os textos.
3: Eles têm alguma utilidade, mas eu acho que.
5: Não, mas não podem ser o centro da discussão Exatamente. o foco da discussão. A questão toda, que eu acho muito pertinente, é que toda classificação seja muito sucinta. Classificações que, que demandem duas laudas são inúteis. Então verdade. a classificação tem que ser muito suscita. <risos> o conto o que é, o conto é uma narrativa com um único foco, um único eixo, ao passo que o romance é uma narrativa é, que seria na verdade é, uma árvore, né, com múltiplos galhos que vão surgindo do tronco. O conto é apenas o tronco. O mini-conto seria um talinho desse tronco.
3: Que tem o peso do, do, do tronco inteiro, né?
5: Que tem, exatamente, que tem que ter potência. E há uma outra subclassificação que eu acho muito interessante... Que é a seguinte... Você tem o um miniconto... Mas tem também o um microconto... E o um nanoconto não são é, formas semelhantes... Mas é uma classificação é, formal... Ou seja, o um miniconto... Para meu uso particular... Eu considero qualquer narrativa que tenha uma lauda... Vamos dizer assim... Uma narrativa completa que tenha a extensão de uma lauda... O microconto a gente já vai falar em palavras... Não, nem em linhas nem em laudas, vamos falar em palavras. O Twitch, seria. Né? É o um tweet, é, né? Exato. Não, esse aí já é o nanoconto. Nanoconto, nós vamos falar em letras. É, exatamente. Exato. microconto você fala ali 50 palavras, 30 palavras. O nanoconto, vamos falar em letras. Né? No máximo, no máximo, 140 caracteres. E eu já vi nano nanocontos de 30 caracteres, 50 mas eu acho que é, é, a questão da classificação às vezes gera muito calor e pouca luz, porque ela é inútil. Se o assunto é literatura, importa mais a qualidade dos textos do que saber é, em que escaninho a gente vai arquivar aquele texto.
4: É, eu, eu concordo com o Luiz no, no sentido de que não é muito importante esse tipo de classificação. É como você tem um romance que tem um romance de 200 páginas e um romance de mil páginas. Eles, eles compartilham as mesmas características, né? o que muda é o tamanho. É, sobre o conto e o, o microconto e o mini-conto, quando, quando eu criei o projeto Flash Fiction, eu pensei né, em como denominar o que eu estava fazendo. E o que eu achei fantástico é a definição da Wikipédia, que, acho que daí é a Wikipédia em inglês, que define Flash Fiction como narrativas entre mais ou menos 300 palavras e 1000 palavras. Para mim está ótimo, já é só a delimitação de tamanho mesmo que muda.
3: É, o Flash Fiction todo está dentro dessa definição aí, dessa, desse, desse tamanho?
4: tem uns duzentos e poucos contos, né, mini contos lá. Eu acho que se tem cinco que fogem, assim, para mais ou para menos é
3: são é muito. É, eu vou aproveitar desse, a definição aqui que o Luiz deu sobre nano conto. Vou dar um exemplo. Me corrija se eu tiver errado, tá, César, Luiz, aí, Santiago. O nano conto, ele assim, parece que ele tem uma pedra fundamental, um autor que lançou essa, esse formato que é um é um autor da Guatemala chamado Augusto Monterroso que é Autor de um famoso miniconto que tem apenas 37 letras. Que é o seguinte. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Ponto. Acabou, é isso. Vocês conheciam isso? Vocês conhecem esse autor? Vocês sabem? É, tem como afirmar esse. Aí está a origem do nano conto. O que vocês sabem sobre
4: isso? Olha, eu sei que esse é considerado o microconto mais famoso, né? Ou nano conto, não sei. O mais famoso já é escrito. É, eu tive contato com ele, foi engraçado, que aqui em Cuiabá o Marcelino Freire Teve aqui, é, convite do Sesc para fazer uma oficina E ele falou muito, né, sobre mini conto, micro conto E ele citou, ele, ele leu esse conto E um dos alunos ouviu e falou assim, não, mas isso não é literatura Isso não pode ser um micro conto, isso é só um, sei lá, um pensamento a frase. E aí gerou uma discussão longuíssima assim, né, sobre o que seria literatura, o que não seria literatura, por que isso é ou não é.
3: A pesquisa que eu fiz é, é lógico que a gente sempre para um programa e faz alguma pesquisa. A pesquisa que eu fiz, ela meio que me apontava assim, se é para ter uma origem, a origem foi com esse autor, mas vocês conseguem identificar, Luiz, acho que me parece que talvez já tenha pesquisado isso um pouco mais, eu não sei. Você consegue apontar Alguma origem, eh, algum autor que tenha sido realmente o, aquele que inaugurou esse formato?
5: Em literatura é muito difícil você localizar o ponto de partida de qualquer forma, mas eu estou lembrando aqui, por exemplo, essa questão da classificação tem algumas armadilhas, né? tem algumas pegadinhas. Todo mundo conhece um poema famosíssimo do Oswald de Andrade, cujo título é Amor, e o poema é Humor. São duas palavras... <risos> O título é Amor e o poema inteiro é Humor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se me der na veneta de classificar esse texto como um nanoconto, como é que eu vou definir o que é poesia e o que é prosa num texto de uma única palavra e cujo título também é uma única palavra? E esse poema do, do, do Oswald, que pode ser um nanoconto, é de 1927. Talvez seja anterior ao do Monterroso. Mas, enfim, tem também o... o o nanoconto ou microconto, né, depende da, da, da maneira, dos critérios, né, que cada um vai usar, do Hemingway, do Vende se dois pontos, sapatos de bebê sem uso, que é terrível. Isso é falar
4: desse, esse é que famoso é terrível, também.
5: Que é um clássico também. Talvez seja anterior ou não. É, o fato é que eu concordo quando vocês é, dizem que que essa forma literária ela ainda não atingiu o status de literatura. E o Santiago acabou de comprovar isso. Uh, uh, eu coordeno oficinas de criação literária e um dos tópicos né, com, com os quais eu trabalho é o da narrativa concentrada, mínima. É, o haikai e, no caso, o um miniconto. E sempre tem um ou dois oficinandos que esbravejam né, que isso é brincadeira de criança. É, é mais ou menos como dizer que a, a, a tirinha... Agora, falando de quadrinhos, a tirinha não, tem o mesmo, não teria o mesmo status que a graphic novel, quando a gente sabe que isso é uma grande bobagem. O, a, a extensão de um texto não, não vai definir a sua qualidade. Santiago falou bem, temos romances de 200 páginas e romances de mil páginas. Um romance de mil páginas, às vezes, pode ser muito pior que um, um mini conto bem elaborado.
2: na pá, joga um montinho, dois, três, quatro. Aqui nos fundos a terra é fofa, é fácil de mexer. É fácil com esses braços grossos e duros que se consegue depois de anos carregando pedra de um lado para o outro. Eu tive que ficar com o braço grosso, para pelo menos parecer forte porque eu não sou forte. O Eduardo era forte e magro. Tinha quarenta e sete quilos, um metro e oitenta. Mas Eduardo estalava o dedo e a casa tremia. Batia na porta e não sobrava madeira. Amassava o lixo da semana numa bolinha de gude. Entro na cozinha e tomo água. Suei pra burro debaixo desse sol filho da puta. A gente nunca se preocupou com água. A Verônica fazia surgir água da palma da mão. Puxava água que tem em pedacinho no ar que a gente respira. Me explicou uma vez. Era uma água ruim para cacete, salgada com gur de poço velho. Verônica falava que eu transpirava tanto que com a minha água dava para fazer uma piscina nos fundos. Mas não vai dar. Agora estamos usando os fundos para outra coisa, para o enterro. Pego os sacos na sala, tão bem leves. Tropecem algo no caminho, algo grande e pesado. É o meu pai. Levo ele lá para os fundos. Meu pai dizia que uma hora o poder ia aparecer. Quando comecei a ficar careca, ele desistiu. Um dia meu pai arrancou o tampão do dedo e me deu para comer. Disse que às vezes o corpo precisava de incentivo. Comi a ponta do dedo do meu pai, mas não adiantou. Nunca fiquei invisível, nunca salvei ninguém, nem desarmei bomba, nem prendi bandido. Jogo os sacos na cova. Olho para minha mãe. Ela atravessava parede, piso, teto, carro, qualquer coisa. — Imagina você, moleque, vendo revista de mulher pelada e tua mãe sai da parede e fala — Bonito, hein, safado? Minha infância foi um inferno. Mas minha mãe me defendeu. Como sempre atravessava a cama dormindo e acordava no chão frio, consegui entender que poder nem sempre é bom. Agora eu trabalhar no açougue ela achou ruim. Disse que ninguém da família poderia se rebaixar tanto. Eu disse que então não era da família. E fui embora. Depois de muito tempo, com a vida nos eixos, venho visitar e encontro a casa em pedaços. Tudo queimado, morto, destroçado. Lá no meio, rindo que se acabando, o toupeira. Nessa hora não precisei de poder. Catei um facão dos escombros peguei ele pelo pescoço derrubei e abri que nem a gente abre porco no serviço o desgraçado queria descontar porque foi minha família que prendeu ele fugiu para se lambuzar de vingança vindo a Sougue com a picanha de dar água na boca fazer um churrasco para todo mundo dizer que depois que desisti de esperar o poder apareceu depois de cinquenta e três anos Observo os quatro corpos sentados nas cadeiras, a carne estalando no fogo. Abro uma cerveja e toco cada um deles na testa. Minha mãe, meu pai, Eduardo e Verônica me olham. — Oi, família. Aqueles pedaços ali são o topeira, que acabou de matar vocês. E eu voltei para casa, tá bom? — Descobri meu poder. Ressuscito os mortos. Flash. Flash. Fiction. A morte do toupeira. Santiago Santos. Narração. Lauriston Trindade.
3: Muita gente pode dizer o seguinte, nem Tirinha, nem Graphic Novel, nenhum dos dois é literatura. <risos> e aí, eu já escutei, já, já, isso já foi o debate, inclusive, se eu não me engano, um dos primeiros Ghostwriters que a gente lançou, acho que foi sobre o Neil Gaiman, e no, nesse episódio se, foi citada essa discussão. Que tem gente que diz que, ah, mas quadrinhos, Tirinha, isso não é literatura. Eu, eu, eu discordo, mas veementemente disso. A respeito
1: disso, eu poderia acrescentar que a maioria das pessoas que discordam são quadrinhistas. É verdade. Porque os quadrinhistas, sim, eles passam, do, eles passam do seguinte princípio, que, a, que assim como o cinema não é teatro, é, apesar de usar elementos né, é, é. dramáticos do teatro, a história em quadrinho não é literatura, ela é história em quadrinho. Ela é outra arte. É,
4: então, eu acho que eu, é. o, o problema é que muita gente tenta classificar, tirar o quadrinho da, da área de literatura, meio que já desmerecendo, né?
3: É, eu acho que o problema está mais assim, por aí, que é, é.
4: é menor que literatura, que não, não alcança o status que a literatura pode alcançar. Acho que nesse sentido que, que o Erdi está falando, que irrita um pouco, né? Quem gosta, quem sabe o, o que, é, o que o, os quadrinhos podem fazer.
3: Eu vou dar um exemplo. Bill Watterson, criador do Calvin Haroldo. Se aquilo ali não é literatura... E, e da mais alta qualidade... É óbvio que eu estou falando isso como um fã... É, eu não sei o que seria, né? É porque dizer literatura também é muito
1: vago... Literatura é o nome de uma arte... Ela pode ter coisas boas e ruins, né? Verdade, é, é verdade, é verdade... Não é por si um, um, um mérito, né? É isso que o pessoal encara... Quer dizer, de repente você fala... Olha, é, o quadrinho é literatura... Aí o cara fala... Não, não é porque você está querendo o quê? É, dizer que o quadrinho... Ele, ele, é, ele só é bom porque ele é, é literatura? Não, ele, ele tem quadrinho bom e tem quadrinho ruim. Assim como tem literatura boa, literatura ruim. E se um deles, o bom ou o ruim, se um deles é literatura, o outro também é, né? É, não, não, não tem uma, uma relação obrigatória. Aí para falar, ah, mas é literatura porque a gente lê. É, mas a gente também olha, né? É que coisa que você, com o livro, você tem uma outra relação, né? Então, o, a, a questão aí é uma questão muito é, discutível e os quadrinhistas geralmente se irritam com essa comparação porque eles acham que é uma maneira de reduzir as qualidades que o quadrinho tem em relação à, à arte da literária. Quer dizer, a arte literária tem os seus grandes momentos, é uma arte que, é, é mais vigorosa, existe há muito mais tempo, já teve é, mi, milênios para se desenvolver, enquanto que o quadrinho tem um pouco mais de 100 anos, então é lógico que há essa associação, mas os quadristas não gostam, é, geralmente são eles que não gostam dessas comparações.
4: Entendi. Acho que a gente pode, pode é, chegar à conclusão de que são mídias diferentes, né, claro, mas que ambas podem atingir o mesmo, a mesma sensibilidade artística, tanto para o bem quanto para o mal, né?
1: Sim, perfeitamente. Agora, a, a questão do, do, de se o microconto ou o nanoconto é literatura ou não, seria. É, é, eu acho que ninguém discute que se o Haikai é poesia ou não. É verdade. É. Não é? Você parte da, da. Você pega, ah, mas poesia tem que ser pelo menos do tamanho do, 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 dos Lusíadas. Pode ser, mas um Haikai é pequenininho também é poesia. Né? então é uma coisa aí no caso literatura pode ser bem pequenininha ou pode ser maior cada uma tem o seu o seu o seu mecanismo né é, me o parece. mecanismo do romance é diferente do mecanismo do ponto e o mecanismo do microconto é diferente do mecanismo de um ponto mais longo você precisa descobrir qual é esse mecanismo dentro da sua sensibilidade artística o autor no caso né e construir uma uma estética em cima disso, né? O conto que eu conheço mais é, em termos de, não sei se é um, se é anterior a esses que vocês falaram, mas ele também não é tão recente. Eu peguei a referência para me lembrar que tive que buscar no, no Google e de memória a gente não lembra nada, né? Então acabei por acaso encontrando a referência num artigo do do, do Luiz. É lá no Jornal Rascunho. Então ele dá, dá o, o endereço aqui da coisa. O ponto de 1948 se chama... É, é, do autor chamado Frederick Brown. E é a, história, a coisa é mais ou menos assim. O último homem sobre a terra estava na sala quando bateram a porta.
3: Aterrador, né? É, <risos> é, é excelente.
1: Ele tem... Ele tem um, pode ser... Tem algumas traduções que são um pouco diferentes, mas na ideia geral é mais ou menos isso. Quer dizer, dentro dessa frase está toda a ação necessária. Não há necessidade de dizer mais nada, nem de diz... e se disser menos, vai faltar. Quer dizer, é, é uma síntese absoluta. Talvez seja possível conseguir fazer esse tipo de síntese com te... outros textos mais longos, mas isso por si é uma arte, né? É, eu, eu vejo nos contos Nesse caso seria um nano conto né? Luiz? É,
5: Exatamente
1: É uma habilidade muito grande Do autor em chegar nesse, nesse nível de síntese Sem perder o impacto Porque você de repente pode sintetizar Tanto uma coisa que ela perca a beleza Perca as suas qualidades é, Dramáticas, o seu impacto né? Vira um resumo Não vira uma síntese Nesse caso não, ele é um conto completo Desse tamanho, não precisa pôr mais nada
3: é, vamos aproveitar já que a gente enveredou pra, pela classificação aqui, embora não fosse a, a nossa a, é, como é, nosso objetivo, mas acabou indo e eu acho que vale a pena citar você pode definir pra gente assim, o que é a crônica, o que é o conto, o que é a novela, a noveleta o romance, já que a gente está indo por aí, né? é, é óbvio não, vamos, não, não esperamos que essas definições que possam surgir aqui agora sejam um as pedras fundamentais de cada uma dessas, de cada um desses formatos. É simplesmente para dar para o nosso ouvinte um pouco mais de informação a respeito de, dos formatos, né, que a literatura pode assumir.
5: Ah, bom, é, é exatamente o, o que eu costumo fazer nos primeiros encontros da do ateliê de criação literária lá na casa Mário de Andrade. Ah, eu percebo que há muita angústia por parte dos frequentadores com ah, essa questão de definições. Ou seja, qual a diferença entre um conto e uma crônica? Por que determinados poemas narrativos são considerados poemas quando, na verdade, eles estão contando uma história, têm personagens, enredo e diálogos? Qual a diferença, então, entre um miniconto e um poema narrativo? É, Erdi isso é matéria, é material para três ou quatro encontros
4: <risos>
5: no final das contas o que eu acabei fazendo? eu acabei redigindo cada um desses tópicos e coloquei no, no meu blog ou seja, então no meu blog você vai encontrar uma aula sobre crônica uma aula sobre conto a tipologia do conto tipos é, de foco narrativo é, tem uma outra aula sobre é, o que é, afinal de contas, poesia, né? num mundo em que não, não basta você dizer que está num mundo em que a narrativa também já faz parte da poesia, poesia não é apenas poesia lírica, subjetiva, muita coisa do Manuel Bandeira são minicontos, e qual a diferença? Simplesmente porque ele escreveu em versos o que poderia ter sido escrito em períodos, então eu, eu vou facilitar um pouco a vida dos ouvintes, em vez de <risos> falar longamente sobre cada um desses gêneros, eu vou indicar ah, o blog, que é o luisbras, tudo junto, ponto, wordpress .com. no na coluna da direita, é, procure ateliê de criação literária. ali tem sete aulas, sobre, principalmente sobre classificações e gênero literário. Né? Vou,
3: a gente vai botar depois o, o link para o conto no, no nosso episódio lá. Então, o pessoal, não, não precisa sair correndo para escrever aí agora não, porque vai ter o link lá no final, junto com o episódio para ser downloadado.
5: E eu creio que a questão da, do valor ah, estético, do, do miniconto é uma questão que em alguns círculos né, círculos mais esclarecidos mais ilustrados já foi totalmente superada porque não resta a menor dúvida é, o Dalton Trevisan, que é um dos é, minicontistas mais é, conceituados do Brasil ganhou o um prêmio Camões recentemente que é um prêmio
3: prestigiado, né?
5: importante, prestigiado e, e que também tem um alto valor é, financeiro e ele é um dos maiores minicontistas, ele que ergueu a bola do miniconto no Brasil, né? A partir do Dalton veio uma, uma turma grande, entre, é, o, o Santiago mencionou aí o Marcelino Freire, que, que começou com minicontos, o Marcelino até organizou uma antologia paródia, vocês conhecem, né, a antologia do Ítalo Moricone, que é os 100 melhores contos brasileiros do o século, século né? alguma coisa assim. O Marcelino veio com 100 menores contos brasileiros <risos> e tá lá Milor Fernandes, Lygia Fagundes Telles, grandes autores, né? Que é uma tiração de sarro, né?
4: Inclusive <risos> o livro é pequenininho, né?
5: É mínimo. <risos> Ele tem um formato pequeno. Ou seja, a, o miniconto tem potencial estético, como o César acabou de dizer, né? Não é o formato que vai, não é o número de palavras que vai determinar qualidade ou falta de qualidade. É o talento. Uh, do autor de fazer com que cem palavras signifiquem muito mais do que mil palavras de um autor sem talento nenhum e se eu puder dar uma dica de leitura na verdade vou dar duas dicas de leitura vou contar um pouco a minha história como eu enveredei uh, pela prosa eu uh, comecei escrevendo poemas né? encantado com Paulo Leminski com a poesia concreta eu comecei pela, pela poesia mas uh, quando eu encontrei o... o... Ah, histórias de Cronópios e de Famas do, do Cortázar Que é uma coletânea de minicontos Eu fiquei absolutamente deslumbrado É genial História de Cronópios e de Famas Procurem Ou seja, se o Cortázar fazia minicontos E antes dele o, o Kafka e o Brecht Também faziam minicontos Não resta a menor dúvida De que, que esse, esse gênero ou subgênero tenha
3: Que merece toda a nossa atenção Tem né?
5: potencial, né?
1: uma coisa que eu é, eu não sei se eu se isso possa eu acredito que possa ser contestado não é
3: menor não
1: mas é, eu não tenho eu, eu, eu gosto da imagem né é, da mesma maneira como um, um, um escultor ele olha para uma pedra e ele vê naquela pedra ou naquele naquela naquele lenho de madeira né a figura que ele quer esculpir né? ele, ele não esculpe qualquer figura em qualquer pedra ou em qualquer lenho. Ele esculpe a figura que está dentro daquela pedra. Né? Muitos escultores falam, mas como é que você esculpe? Ele fala, é, eu pego a pedra e vejo que figura sai dela.
3: Né? Tira o excesso, né?
1: Eu tiro o excesso. A figura já está lá dentro. Eu só, só tenho que tirar o que está em volta. Falo, mas você não poderia fazer essa escultura naquela outra pedra? Eu falo, não, naquela outra pedra tem outra. <risos>
3: Isso é muito legal. Né?
1: Então, o, o texto, para mim, é a mesma coisa. O texto ele tem um formato. Ele, ele, já Quando
3: quando o escritor
1: começa a elaborar esse texto, ele cria todos os elementos que vão compor aquele texto, ele toma várias decisões a respeito disso. Simultaneamente, esse texto toma decisões por conta própria. E uma dessas decisões é qual o tamanho ideal que ele tem que ter.
5: Exatamente. Né? É, às vezes,
1: se você não tiver sensibilidade artística para entender o produto... Assim, da mesma maneira como o escultor entende a pedra, é, o autor tem que entender o texto que ele, que ele fez. Aquela figura, aquele elemento embrutecido que sai na primeira, às vezes está muito comprido. O cara tem que enxugar, às vezes está muito curto, ele tem que alongar. Quantas vezes você pega um texto que você percebe que poderia ficar melhor se fosse mais curto? Isso até em filme, em vários tipos de coisa. Quantos textos você vai pegar, que eu falo, Puta, esse cara passou do ponto, ficou... Enchendo linguiça? Empapuçou e tal. Mas tem gente que acha que escrever bem é escrever muito. Então, em, em broma pra caramba, enche linguiça pra caramba, né? Tinha um amigo meu que era... Escritor... Ganha por lauda. É, ganha por palavra, <risos> não sei. Ah, tinha um amigo meu que, era, que era, escrevia muitos contos nos nome né? ele era Roberto Schimann. Ganhou vários prêmios novos na época e tal. Era um grande colaborador, tanto do Megalom quanto do Somnium, né Ele, mas não publicou muitos livros, mas ele publicou muitos contos. Ganhou aquele concurso da, da, da Record, né da, da Isaac Asimov Magazine, ele que ganhou o concurso. E ele falava assim: mim, Pô, sabe, eu descobri como é que enche é linguiça no conto. Então agora meus contos ficam mais compridos, né? Quer dizer, ele mesmo partia dessa ideia, tem que, tinha que encher
3: linguiça. Ele falou isso como um mérito, assim, É, động... sim,
1: como uma técnica, né? A técnica de encher linguiça. Tem que encher linguiça, mas tem que encher com classe, né? Não pode ir só enchendo de palavra à toa. Tem que construir alguma, alguma coisa que pareça ter sabor naquele negócio. Mas, enfim, é, eu acho que o, o, o mini-conto, quando a ideia vem para ser um mini-conto, ela não vai poder ser transformado em conto não vai poder ser transformado em romance ela vai ter que ter aquele tamanho para você conseguir transformar aquilo numa outra coisa você vai ter que acrescentar material você vai ter que acrescentar conteúdo acrescentar outras coisas além do que só palavras né mas o, o conto eu acho que qualquer trabalho de texto tem o seu tamanho e esse tamanho tem que ser descoberto dentro da tarefa artística né? E o miniconto ele, ele é a mesma coisa Às vezes você pode começar a escrever Achando que vai escrever um romance E, e sai um miniconto O importante é você descobrir Como ele fica melhor Porque é melhor, como o Luiz Braz falou É melhor você ter um grande miniconto Do que um romance chato
2: Eu tinha onze anos quando perdi os olhos. Foi na Praça Len Castro, no centro de Cuiabá, esperando o ônibus. Um grupo tocava flauta e violão no ponto. Papai disse que eram hippies, mas achei que eram do circo, porque um palhaço fazia graça junto. Uma mulher bem gorda me chamou enquanto papai comprava pipoca. Puxou do carrinho um espelho. Falou que eu tinha olhos muito bonitos e perguntou se podia emprestar eles. Eu disse que sim. Vi meu rosto por uns três segundos no reflexo. E não vi mais nada. Fiquei parado até meu pai me pegar pelo ombro e começar a gritar. Ele enfiou os dedos nos buracos para saber se estava ficando louco. Não estava. Foi difícil acostumar com a cegueira e nem chorar eu conseguia, por motivos óbvios. Aprendi a ouvir as coisas de verdade, fazer tudo com calma, pedir ajuda. Meu pai bebia para engolir a culpa, justo no minuto em que virou as costas. Esperando o ônibus na praça, ouvi a voz daquela mulher de novo. Dois anos haviam se passado. Ela agradeceu, fez o que precisava e queria devolver os olhos. Pisquei e enxerguei. Estavam diferentes, avançavam e voltavam no tempo, como num videocassete. Papai mandou guardar segredo, falou que a gente ia fazer a aposta ficar rico. Na escola, todo mundo quis saber como conseguiu os olhos de volta. Obediente, disse que não sabia. Insistiram e virou coisa de Deus. Quando o negócio sossegou, o Marquinhos pediu um lápis. — Falei Não. Nunca mais empresto nada. Flash. Flash, 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 Flash Fiction Olhos emprestados Santiago Santos. Narração Lauriston Trindade.
3: Deixa eu aproveitar e perguntar aqui para o Santiago. O, o Luiz Braz comentou aí agora, o primeiro contato que ele teve com os minicontos foi com o Cortázar, é isso mesmo, Luiz?
5: Exatamente, uma, Histórias de Cronópios e de Famas, que é um livro estupendo do Cortázar, de minicontos, apesar de o Cortázar nunca ter teorizado sobre esse gênero.
3: Deixa eu perguntar para o Santiago, qual foi o seu primeiro contato com minicontos?
4: Então, eu, eu acho até engraçado falar isso, porque eu sempre gostei de livros grandes, Desde que eu me conheço por gente assim, Eu sempre preferi ler um Senhor dos Anéis Um, um Sash, uma coisa enorme abissal, do que ler, ler coisa pequena E é, Quando eu comecei a escrever Eu comecei a escrever contos, né, eles eram um pouco maiores E a iniciativa de fazer o Flash Fiction Que foi um projeto que começou Como é, postagens diárias no Facebook Na página Eu não tinha praticamente contato nenhum com mini contos Eu já tinha lido bastante conto, Mas mini conto não Depois que eu comecei a fazer, que eu comecei a pesquisar e comecei a entrar em contato com, com autores legais Como o D'Alto Trevisan, que já foi citado O Cortaza, que eu tô até com o livro na mão Aqui do História de Pronópolis de Famas Que é espetacular Depois eu fui é, tendo contato com Lydia Davis e, e outros autores Que trabalham nesse, nesse negócio né? eu, eu, é, A gente estava comentando Antes de começar a, a gravar Sobre a dissertação do Marcelo Spaulding, Que é um cara que ele é, ele é um pesquisador lá do Rio Grande do Sul Mas eu acredito que ele seja escritor também e ele fala muito da história né, do miniconto Na dissertação dele ele, ele pega como tema principal aquele livro Do que o, o Brás falou do Marcelino Freire Que é o pequenininho e faz um apanhado histórico de, da, da história do miniconto E nisso ele fala, ele cita algum, alguns outros Exemplos, como por exemplo Eles eram muitos eles eram muitos cavalos O fato, o fato aqui no Brasil, Que ele, embora ele seja um romance, ele é todo construído Como pequenos contos Isolados que se juntam, né, formando um grande Quebra-cabeça. Seria um romance fix-up? Não sei, acho que sim, né eu não sim.
5: creio que não, porque se bem que só se a gente considerar que a cidade de São Paulo é o elemento que reúne a, as histórias, porque na verdade cada mini capítulo tem um protagonista que nunca mais vai aparecer, a, a, apenas a cidade de São Paulo permanece, mas são personagens que aparecem uma única vez, mostrando justamente essa fauna né, que vive aqui. Eu creio que, que, que não seria um romance fixado por conta disso. É, é mais o um formato de novela. O Saúde de Moisés, nesses né, esse, dois livros que ele lançou faz uns 20 anos, para esmiuçar as formas literárias, ele tem uma. Ele, na verdade, apresenta a definição clássica de, de novela que eu acho muito interessante, que não tem nada a ver com extensão. Não, não é como os americanos classificam hoje de que ah, a novela é um romance curto. Não, é, é, é outra forma. A novela. O romance tem uma linha só, é uma linha reta em torno de um personagem. E tudo gira em torno dessa linha. A novela tem múltiplas linhas, outros, personagens vão aparecendo e desaparecendo, e, e a história. É como. Ele diria. Ele diz assim, que o, o Tempo e o Vento do Érico Veríssimo é uma novela. São muitas histórias. Não tem um único personagem. Ao passo que o do mesmo Érico Veríssimo Incidente em Antares, seria um romance então eu acho que o, o Eles Eram Muitos Cavalos é uma novela, uma novela curta
3: deixa eu perguntar até para o César, César é, seu contato com o Minicontes você também tem, tem lembra disso aí, como é que foi, como é que você chegou a, a se enveredar por esse caminho também?
1: É, eu não, não tive um contato é, fundamental assim que ele tenha me revelado isso, mas esse conto do, que, eu, que eu citei há pouco, é, ele, ele, eu já conhecia, né, da leitura é, de ficção científica desde garoto, e era uma curiosidade, né, dentro. mas houve num momento, acredito eu, por volta dos anos 50, nos Estados Unidos, em que algum, alguns autores de ficção científica começaram a discutir essa questão de escrever contos tão curtos, né? É, inspirados nesse nesse conto do, 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 do último homem, né? Alguns autores, teve um autor que chegou ao exagero de, de o conto era um ponto de exclamação. Então quer dizer, aí já ficou uma coisa, virou piada, né? É. Mas apesar disso, a ideia era boa. Eu via esse conto mesmo é, tem um mérito muito grande esse conto do último homem sobre a Terra. No, em 1994 quando eu estava na altura número 24 do fanzine hiperespaço que eu publicava eu criei um concurso de minicontos no, no fanzine e recebi muitos contos na época alguns bem interessantes e era um, tinha um ganhador né? Tinha um concurso, tinha um ganhador teve dois uh, apurações e um, um que me surpreendeu é de uma pessoa razoavelmente conhecida no fandom hoje mais como tradutor, né? Nunca foi muito conhecido como escritor, escreveu muito pouco, mais o que ele escreveu 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 bem. Que é o Carlos Ângelo, traduziu vários vários romances, principalmente para a editora Devir. E ele escreveu um conto que é assim, o título do conto é Dois em Um. Era uma vez um alienígena que viveram felizes
3: para sempre. <risos> Eu me lembrei agora daquele filme que inimigo seguinte. meu.
1: É interessante. Eu, eu gosto desse, desse texto. Um, um, um outro ponto, um pouco mais longo, é, mas também muito, muito sucinto. Ó, é um pouco mais poético também, né? Numa caixa de sapatos dentro do armário na prateleira de cima. Esse é o título. Tipo, quase é mais longo que o conto. Ali estava o seu brinquedo preferido, o universo. Subiu o banquinho da cozinha. Pegou a caixa e abriu. Já ocupava toda a caixa desde a última vez que bulira. Ainda era suave ao toque. Comprimiu até condensá-lo num único ponto. Seria o presente do seu filho. Esse conto é do André Meninerunck, que nunca passou de um autor de fanzine. Quer dizer, eu nunca ouvi falar dele escrevendo em livros e tal, né? fora dessa edição do fanzine. E assim como esses dois que foram classificados dentro da, da, do certame, eu recebi mais de 100 micro de vários autores. Alguns mais, um pouco mais longos do que esse, outros tão curtos quanto o primeiro. E, e na época ninguém falava muito a respeito disso, né? porque era uma curiosidade só. Né? Lógico que já tinha autores profissionais trabalhando formato de forma mais séria, né? Mas dentro da ficção científica brasileira era era ainda uma coisa de piada, depois do cara do ponto que era um ponto de exclamação, né? A coisa ficou, perdeu um <risos> pouco do do, do do brilho, né? Essa... Mas
3: isso é, é importante, eu acho que mesmo que esse conto aí que seja só um ponto de exclamação, se eu fosse criar, acho que ao invés de ser um ponto de exclamação eu faria só reticências, mas aí seria o triplo do tamanho, né?
1: É, seriam três
5: dígitos, né? De qualquer maneira, talvez, cada cada gênero, ah, com o seu concurso, né? Da mesma forma que há concursos de haikai, concursos de mini contos é. existem muitos por aí. A transgressão foi é, você trazer um subgênero para outro, né? E é como se você é, escrevesse um conto de 10 páginas num concurso de haikai. Isso cria eletricidade, mas você está de certa maneira rompendo com as regras.
4: Então, eu queria voltar um pouquinho aqui na, na nessa dissertação que eu comentei com vocês. Eu acho importante a gente deixar é deixar marcado assim algum, algumas obras que ele considera importantes assim, né, para a consagração do gênero aqui no Brasil. Ele cita o Memórias sentimentais de João Miramar, do Oswaldo de Andrade. Ele é tudo feito em pequenos capítulos também. Ele cita o Tutameia, né, do Guimarães Rosa. Ele fala do eles eram muitos cavalos do fato, que é um romance que pode ser desmembrado em minicontos. Também cita o o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do, do do Machado, que também é constituído por contos. Assim, tem alguns capítulos que são uma linha, um parágrafo só, né? Mas assim, no Brasil, o que vem para consagrar o, o miniconto mesmo é o AE, é, que é o livro do, do Auto-Trevisante, lançado em 1994.
5: Exatamente.
4: Ele cita também o Machado de Assis como precursor da, da do miniconto. Ele fala do conto Um Apólogo, publicado em 1886, com 650 palavras. É a fábula de uma agulha e uma linha que trava um interessante diálogo sobre a importância maior de uma ou de outra.
1: Muito legal essa história.
4: Então, e outra coisa também que eu queria é, citar, já que a gente está falando de conto, miniconto, é, são as é, breves, assim teorias que, que tem do conto que eu acredito que se encaixa para o mini conto só que maximizadas né? uma é, é, é aquela que o Paul o Edgar Allan Poe fala de que é, a literatura, ela devia, o conto ele seria um, um melhor o é, melhor espaço, o melhor tamanho para o leitor ler porque ele pode ser lido em uma sentada fala que a brevidade foi uma coisa muito importante porque ele considera que Quanto ele deve ser lido uma sentada, porque se o cara lê um pedaço, sai, interage com o mundo e volta, a experiência não vai ser igual.
3: Isso é interessante isso, porque obviamente um romance não tem muito como ser diferente disso, né? Um romance a gente a gente lê em várias ocasiões, né? A gente marca a página lá e no dia seguinte você volta e pega aquela parte de onde continua. Se bem que a gente subestima o tempo livre de algumas pessoas, né? Vai saber, <risos> Vai saber, né? Não, mas eu, vamos falar de um livro como Musashi, por exemplo, né? Cara, o cara tem que dormir, né? tem, é, tem que dormir, exatamente. Alguma hora tem que dormir, né? Então. É, mas o que eu tô dizendo é isso. Eu gostei, de, eu gostei disso, porque se você pensar sobre, nisso que ele falou, aplicar isso para um leitor de, de uma saga, por exemplo, cada vez que ele voltar para a saga, ele tem uma nova experiência ali, né? Sim. Por mais que ele volte para aquele mesmo universo e continue do ponto onde ele parou, né, ele tem uma, vai ter uma experiência nova.
4: Eu até achei aqui o pedaço, se quiser, são quatro linhas só. Linha, linha, vamos lá. Chama a filosofia da composição, né? Estudo que ele faz. Se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma sentada, devemos resignar-nos a dispensar o efeito imensamente importante que se deriva da unidade de impressão. Pois se se requerem duas sentadas, os negócios do mundo interferem tudo que se pareça com totalidade é imediatamente destruído então você vê que ele fala sobre esse negócio da brevidade né? ele, ele aponta como uma, da, uma característica importante do conto pelo menos do conto que ele criou né? que foi o corvo é, depois outra outra conceito importante que eu acho é, legal falar aqui é do iceberg né? De, do Hemingway que ele falava que a, a história é, ela deve estar tá é, subentendida né? o, o importante da história ela está atrás do conto do, do que se lê e também tem a, a consideração do Cortázar de que a, o conto ele é uma, um recorte de um fragmento de real, da realidade, assim, ele é uma foto né? Em comparação com... Luiz, você lembra? do ele, Acho que ele faz uma comparação com o cinema
5: Exatamente, o conto ele pode ser apreendido de uma só sentada, então ele pode ser apreendido integralmente como se fosse uma fotografia o romance é como um longa metragem. Você precisa de muito tempo para conseguir aprender a obra inteira. Então essa é comparação entre conto e romance, é, fotografia e longa metragem.
4: Sim, é. Eu acho que para a gente tratar o... a concentração de conto para jogar no mini conto é só maximizar essas essas assertivas, né? Não, não... não acho que tem alguma diferença maior do que isso. É só a brevidade. O posto
2: do posto. Locutor de Deus Foi o primeiro apelido Estreou na igreja da cidade Todo domingo O padre separava alguns trechos da bíblia eram breves, mas os fiéis quebravam as regras para aplaudir a leitura. O pai juntava as mãos agradecendo aos céus. Anunciava que o filho faria sucesso desde pequeno, falaria para as multidões. E o justo não desapontou. A fala era natural para Maldonado. Abria a boca e os outros fechavam. Ouviam, aplaudiam. Cresceu encorajado, emocionando estranhos à sua volta. Cansado do direcionamento profético, se afastou da igreja. Adaptou a carreira buscando as palavras certas. Maldonado líder nasceu. Palestrante requisitado, anfitrião de auditórios abarrotados. A mensagem era o acúmulo de tudo que já ouvira. Coisas. Mude para melhor. Valorize quem te valoriza. Abra o coração para o amor. Satisfaça a alma, não somente e corpo. Leia mais, vibre mais, viva mais, o segredo é a superação, perdoe o passado, planeje o futuro, não confie no amanhã, confie no hoje, celebre a, família. celebre a família. O dinheiro era bom, influência e poder um vício, mas não entendia o apelo, o que dizia que as pessoas já não soubessem, não havia nada de novo, nada. E compravam livros, assistiam vídeos, discutiam as colocações como quem discute os grandes filósofos. Tremiam, choravam, ardiam de expectativa enquanto as palavras entravam azeitadas nos ouvidos. Enquanto gesticulava com força, o dedo uma batuta, pedindo mudança, pedindo satisfação, pedindo aquilo que todos já conheciam, mas pareciam redescobrir a cada performance feito crianças esquecidas. Em seus últimos dias... Maldonado concluiu que o dom era uma maldição. Estava rico, famoso, rodeado de filhos, netos e amigos queridos. Mas sua voz, considerada das mais fortes do planeta, não foi mais forte que a do pai. O que ele queria era ser pintor. Flash! flash, 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 flash. Fiction. Oratória! Santiago Santos. Narração: Lauriston Trindade.
3: Voltando um pouco aqui no tema, no, no que a gente estava falando antes, eu estava perguntando quais foram, quais foram os primeiros contatos de vocês com o Mini Controle. Né? Eu, eu o um, um momento aqui de jogação de confete aqui. Eu não é que seja o meu primeiro contato, eu sempre soube que o conta estava ali. Mas como o Santiago falou, também sempre fui mais um leitor de, de... Até de sagas mesmo, né? Senhor dos Anéis também, Musashi... Bernard Cornel também enveredei por algumas das trilogias dele... Ken Follett... Foi muito por aí também. Apesar de tudo, como eu sempre falo aqui, né? O meu, um dos livros que mais me marcou minha vida como leitor, foi um livro bem pequeno, foi o Cidades Invisíveis, do Calvino.
4: Pô, nisso, aí, nisso aí eu, eu concordo contigo é, pra mim é o, é o livro de flash fiction mais foda que eu já li, assim é muito bom.
3: Ele é impressionante esse livro, né eu posso citar ele nesse programa hoje aqui facilmente, porque ele é construído de uma maneira também, talvez como Eles Eram Muitos Cavalos, o Fato, né? São vários, pode ser desmembrado numa, em vários mini contos ali, né? sim. É. Mas assim, eu, eu, como eu tô falando, eu, meu, meu primeiro contato, assim, apesar de eu saber que aí sempre tava, eu nunca me envolvi muito, eu nunca tive muito interesse nisso. E acho que... Primeiro contato, com mini conto mesmo. Contos não, contos eu já, já tinha lido, lido alguns e gosto do, do, do formato. Mas com mini conto, acho que o primeiro contato mesmo que eu tive foi com o Flash Fiction, do Santiago aí. Olha só. E eu fiquei assim, extasiado. Eu fui, caramba, isso aí tem, tem coisa aí, porque isso aqui tá bom demais não só os temas tratados ali, tem uma variedade de gêneros ali diferente, e é isso aí uma, é um contraponto, quando eu perguntei antes se o mini conto é um gênero, não é, porque, por exemplo, quando eu comecei a ler o Flash Fiction lá, eu comecei a ler e não parava mais, pegava um atrás do outro lá. E ali dentro você vê, tem vários de gêneros diferentes ali dentro, são vários mini contos e podem ser classificados, um por ficção científica, outro mais uma coisa de horror, outro uma coisa mais do do estranho, né, assim do Twilight Zone, né, além da imaginação, né?
5: Santiago é extremamente versátil e é difícil encontrar um um, um, um mini conto que, que você possa dizer que, que que ainda está imperfeito. Que você possa <risos> conversar com o autor, chamar o autor num canto e, e propor algum ajuste, eles são praticamente perfeitos em todos esses uh, essas temáticas esses gêneros, os meus prediletos são os que escorregam mais pro fantástico mais pra ficção científica mas também tem os de humor são excelentes né? humor sacana são humor negro, são excelentes Não, é verdade eu... e o Como... Santiago está devendo pra gente o que? É, selecionar Uns 40, 50 de, dessas Flash Fictions e, e publicar um livro, um livro de papel, que eu acho que vai ser uma estreia uh, assim, marcante.
3: Vai, Santiago, qual é o projeto aí, Santiago? Vai, vai lá. Em primeiro
4: lugar, obrigado aí né, pelas palavras, eu tô, eu tô vermelho aqui. <risos> a gente acredita, hum, então. a, gente, a gente acredita. Esse ano é, vai acontecer isso, eu não sei quando, eu não sei como. Mas vai acontecer, eu selecionei 50 okay. dos contos, passaram por uma revisão aprofundada aqui. E eu vou lançar de alguma forma. Não sei como ainda, mas vai sair. Quando eu tiver notícias, eu, eu falo pra vocês. Mas, mas o projeto continua a todo vapor, né? Inclusive, por coincidência hoje, que é o dia que a gente tá gravando, ele eu saí das férias autoimpostas e, e voltei a publicar. Se o microconto um o
3: micro miniconto um mini
4: se prestam
3: mais a um gênero, eu acho que é se presta muito bem esse gênero do weird eu joguei essa daí, agora eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso, vamos lá
4: ah, eu diria assim que do, do pessoalmente falando, também são os que mais me agradam lá no, no site, se você entrar lá em, eu fiz uma classificação nada parcial em gêneros e os de realismo fantástico que tem lá, são os que mais me agradam eu não sei, eu, eu adoro ler isso também eu não, eu não sei o que que é mas... esse estranhamento, essa coisa que você vê muito em Cortázar, em Borges, assim, me fascina eu não sei explicar o que que é isso é muito o papel da literatura, né? Provocar essa provocação,
3: né? Sim. Vocês concordam que o, o, o mini-conto, ele se presta melhor a determinados gêneros da literatura ou não? Eu fiz essa afirmação e falei, é uma afirmação ousada.
5: É uma. É, de fato, concordo com você, é uma afirmação muito ousada, porque são tantos autores, tantas sensibilidades tão diferentes que andam exercitando o um mini conto, que você vai ter. Uh... Até coletâneas, ah, as mais diferentes, né? Como eu percebi já que nós aqui, nosso, nosso pequeno grupo de debatedores, tem uma inclinação muito forte para essa literatura fantástica, ah, essa literatura do estranho, a gente tende a ver o formato... Uh, mais apropriado
3: uma visão uma visão parcial né
5: extremamente parcial eu disse <risos> extremamente <risos>
3: não, parcial eu, eu vou brigar eu não quero isso eu quero eu quero dizer eu sou imparcial e é isso mesmo.
5: mas não importa eu eu de fato a literatura fantástica é o que me interessa. O Santiago também tem uma pegada forte no fantástico. O César é um pesquisador, um estudioso. Vou falar
3: nisso. Deixa eu falar que o César também mandou para gente aqui um mini conto também. Até mandou dentro do próprio corpo de meio um mini conto que ele fez também. Eu não sei nem qual foi a data que ele escreveu, qual foi a data lá do César. Eu,
1: também, eu lembro, mas não faz muito tempo não,
3: deve fazer uns 4 anos, mas... Assim. É, e ele conseguiu escrever um... Foi, é bem pequeno e é um conto de ficção científica hard. <risos> é,
5: de, de, de
1: viagem no tempo.
3: Tem pouquíssima explicação, tem pouquíssima é, descrição, mas é um conto de ficção científica hard. É, você, no conto curto você não pode ficar perdendo muito tempo escrevendo, né? Porque a gente vai atrás das, das imagens de memória, né? É, mas a ficção científica rádio, eu falei isso das descrições, porque a ficção científica rádio, ela usa e abusa de descrições, né? Descrições, de descrições técnicas.
1: Eu escrevi esse texto para um fanzine é, que era especializado em narrativas curtas, editado há mais ou menos
2: uns
1: sete ou oito anos para cá, teve até uma vida razoavelmente longa, chamava Terrorzine, era em, pa... em tese um em fanzine de histórias de terror, mas que em alguns momentos dava umas escorregadelas para outros outros gêneros. Aí fui, fui intimado e tive que escrever, né? Mas não, eu não sou um autor muito é, frequente, eu tenho poucas coisas publicadas e, e uma das coisas que eu aprendi quando comecei a escrever ainda muito jovem, é que o trabalho do escritor é enxugar. É, ele escreve e depois vai tirando. Um tirando, tirando. Tirando, 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 até ficar o essencial. Então, acho que, na verdade, a busca de todo escritor que tem essa ideia né, a respeito de escrever qualquer coisa que seja, é que ele tem que escrever o texto mais curto possível né? É que nem falava o, 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 Aquele piloto De Fórmula 1 O, acho que o Fange né? Você tem que ganhar A corrida andando mais de, Chegar em primeiro andando mais devagar possível <risos> é, Esse é o segredo da Fórmula 1 Chegar em primeiro lugar andando mais devagar possível Você vai andar vai correr só o suficiente para chegar em primeiro lugar. Eu não precisa correr mais do que isso. É, exatamente. É. É? Então, a, a mesma coisa o autor. Né? É escrever o romance mais curto possível. Né? Quando a história não permite que seja curta, aí não tem jeito. Né? Você vai chegar até onde é possível. Então, todas as minhas histórias sempre são muito curtas. Porque eu posso ter a ideia mais mirabolante do mundo. Na hora que eu começo a enxugar, aquilo vai desaparecendo, desaparecendo, até ficar o que eu não posso mais enxugar. E, às vezes, depois de algum tempo, quando eu pego o texto e vou ver, dá para dar mais uma enxugadinha.
3: É um maníaco, né?
1: Vamos falar, é um maníaco, só pode ser. então esse esse Mas eu não
3: escrevo muito por
1: causa disso, porque eu nunca fico 100% satisfeito.
3: Santiago, você escreve quantos desse flash fiction por dia?
4: Cara, eu, quando começou eu fazia um por dia, né? Eu, porque quando comecei eu tinha a ambição de fazer assim, de fazer e publicar, fazer e publicar. Só que mudou, né? Hoje em dia o no primeiro ano foi todo dia de dia útil saiu um conto, hoje em dia tá sendo dois por semana. Então assim, eu faço um por dia, um num dia, no outro dia eu vou reviso, depois reviso mais um pouco. E nessas suas visões, você corta coisas? Não? Nossa, muito, muito. É? <risos> Eles sempre ficam menores do que a primeira, a primeira versão Teve uma época que me deu uma epifania E eu quis escrever os, os, os contos no, no, num prêmio que teve e Não acabou não virando nada Mas é, em 20 dias, eu lembro que 20 dias não, 20 dias eu tinha pra revisar também Em duas semanas eu fiz 90 minicontos desse. Foi uma prostituição absurda, assim <risos> Tudo Primeiro que eu só fazia isso praticamente né Eu tinha que trabalhar com meu trabalho normal Mas no tempo livre não tava nem dormindo direito Mas eu olhava pro lado Um vidro de remédio virava um conto Sabe, você uhum. tá na rua, você vê um outdoor O outdoor tá falando alguma coisa Aquilo lá vira um conto Então assim, o, o tempo pra que, que se leva pra fazer É pouco Eu diria que, pelo menos os contos que eu faço assim, Que tem em torno de 400, 500 palavras Você consegue tirar ele da sua cabeça Em meia hora 40 minutos. Mas a diferença é lapidar, né? Quanto tempo demora pra lapidar esse ponto?
3: Explica pra gente aí como é que o seu método de criação, assim. Acordou um dia, hoje eu só vou, não vou trabalhar hoje é feriado, sei lá, vou só escrever flash, fix, flash fiction. Você acordou, <risos> sentou na frente do computador, ligou e começou. Como é que, como é que funciona?
4: Quem dera, né? Eu, eu trabalho com contabilidade. É e, mesmo? E eu, é, nada a ver, né? <risos> E eu consigo dividir assim, consigo dividir meu dia para fazer meio período esse meu trabalho normal e o outro meio período escrever. Eu descobri que eu sou uma pessoa que produz mais na, na parte da manhã, ao contrário de muitas lendas de escritores. Né? Tem que ter dormido bem, não pode tá, não posso estar tá bêbado. De manhã é a melhor, a melhor hora para produzir, para mim, pessoalmente. Então eu chego lá no escritório, tem um escritório que meu pai, a gente chega lá e gasta umas 3, 4, 5 horas, o tempo que eu tenho livre, para escrever. E nisso eu escrevo, né? Entre mini contos e outras coisas. Estou fazendo um romance, estou no meio de um romance agora, que tem me ocupado bastante. Mas o, sobre o flash fiction específico,
3: você já sabe, já sai com ele na cabeça, ou você tem uma frase, ou ouviu o vídeo de remédio, aquilo ali... Você espera a história inteira se formar na sua cabeça para começar a escrever, ou ela se modifica à medida que você vai começar a escrever?
4: Não, pelo menos para mim, assim, na maior parte das vezes... Na época era o TXT, né? Eu escrevia muito, eu gostava de escrever no bloco de notas, só que depois que acabou a bateria um dia e eu perdi o conto, eu parei. <risos> é, recentemente, tem... eu, recentemente eu baixei o Scrivener, que é aquele. É o que eu uso também. É, é muito bom esse, esse programa. Então eu sento lá, eu, eu tenho a, a. Eu fico lá esperando a ideia surgir. Normalmente ela vem do nada e eu vou escrevendo e dificilmente eu sei o final do conto até eu chegar no último parágrafo. Às vezes ele aparece antes. Mas eu já percebi que os melhores acontecem assim de supetão. Peraí, para tudo, para. Você tá me dizendo que você
3: se senta. Sem, é, você, de, você fica na dependência da inspiração?
4: Não, 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 não. Não dá pra ficar esperando não. Mas assim. <risos> você sentou, você surgiu uma imagem na sua cabeça, uma frase, um personagem, um nome, alguma coisa, você começa ali. Mas pra mim normalmente brota desse nada. Não, não chego com a história pronta ou com o final pronto. assim. Acontece, mas é, mas é mais difícil. Mas, seja, esse, é...
5: método, esse método é, é semelhante ao do rei hey Bradbury, é, não no sentido de, de, de esperar a história, mas de se obrigar a escrever. O rei hey Bradbury mantinha listas com palavras ou expressões, palavras. Palavras Ele escrevia, puas, né? é escrevia é, sótão, escada, é, poço, e escrevendo essas palavras numa lista, e ele produziu um conto por semana ele se impunha isso porque tinha contas a pagar, tinha que sustentar a família e ele precisava mandar um conto para uma revista toda semana então na segunda-feira ele pegava sua lista de palavras e tá lá, sótão, ou esqueleto e ele uh, o conto começava com essa palavra e com um esqueleto
3: no sótão pronto
5: Aí, com, é, alguma coisa assim, mas ele, é, ele gosta de, ele diz que gosta, gosta de dar um tratamento poético a, ao início. Então ele ficava brincando ali com o conceito de uma maneira poética. Por isso que o início dos contos do Bradbury são mais poéticos, porque ele não sabia qual era o enredo. E aí, de repente, o enredo ia aparecendo, um personagem, uma, um, um conflito, mas é incrível, né? Um processo de ficar namorando num, ao mesmo tempo em que você vai escrevendo
4: mas eu confesso que esse método ele, eu costumo usar ele nos, nos flash fiction nos minicontos porque certo. se você fazer isso, for fazer isso num romance eu acho que é, é ambição demais é loucura demais
3: quando eu comecei a, a ter a vontade de escrever eu duas vezes, por duas, em duas ocasiões eu comecei a escrever um romance dessa maneira era, comecei não era uma vez e sim, vou terminar lá no Feliz para Sempre só que ao final do primeiro capítulo a história já tinha aberto algumas frentes e eu não sabia mais amarrar tudo isso era completamente caótico, completamente amadorístico esse meu sistema né eu acabei procurando o curso para fazer é, fui estudar também para saber me organizar é, aprendi uma coisa ali, aprendi outra coisa aqui e agora assim eu eu eu, tenho, eu quero escrever romances e eu, eu tô terminando um primeiro romance e eu me achei mas assim, sendo, fazendo uma organização total antes, até eu começar a escrever a narrativa mesmo em si ali, o, o texto final eu passei por várias etapas de descrição, de capítulos, de descrição de cenas, amarrar uma coisa, o um fato com o outro não deixar, tentar não deixar furos né? não tentar não, não deixar Deus ex-máquina e foi um trabalho muito mais é, complexo do que depois chegar agora e escrever o, o, o texto é, agora eu só cego lá e falo, essa cena vai acontecer isso ah, tá bom, é só, Eu não preciso nem mais pensar, agora é só praticamente digitar e agora, se não fosse assim eu não ia me achar eu ficava perdido, se eu tentasse fazer esse teu método aí de, vou sentar e
4: vou ver o que, que vai aparecer eu tava perdido <risos> pô, mas isso, testa aí, funciona que é uma beleza pro mini conto, que tem aquela, aquela coisa de ser rápido, né, os melhores contos eles saem assim, dessa loucura como o, o Luiz falou do que o Bradbury fazia de se impor é escrita, né? Mas não é, não é regra. Por exemplo, teve um, um, uma minissérie que eu fiz dentro do flash fiction que chama O Dicionarista, que é a história de um detetive que tem um, um pouco de eu li, eu fiz depois de ler algumas coisas do Borges, então eu fiquei meio naquele naquela neura assim, de fazer um negócio mais mais um pouco mais complexo, então como a história que, que envolve números e tal, envolveu uma pesquisa grande, sabe? Então, não é assim que todos, não, não é uma regra, não, não é uma regra. Agora mesmo, eu acabei de voltar de uma viagem que eu fiz pela Bolívia e pelo Peru e eu inventei de fazer uma série de contos que vão falar sobre a viagem, né? estão situados nessa viagem. E eu achei que seria fácil, eu escolhi lá 20 fotos e vou fazer em cima de cada foto um conto. Só que eu resolvi mexer com é, a mitologia inca. E obviamente que eu não, não consegui fazer da cabeça isso. Está né? sendo mais difícil do que eu imaginava por causa da pesquisa que, que exige. Estou é, usando um pouco do linguajar é, Quechua, que, que é a, a, era a língua dos incas, oficial dos incas e continua sendo falada por muitos povos indígenas, né, no Peru e na Bolívia. Então assim, depende do que você se propõe a fazer, né? Às vezes sai fácil, às vezes não sai, às vezes precisa de pesquisa, às vezes não precisa. Mas é, assim, curiosidade pessoal minha, aproveitando já que a gente está falando da, da, do processo de criação, eu queria perguntar pro Luís como é que é para ele assim, como é que foi para escrever os contos do da coleção de Grandes Horrores, da pequena coleção.
3: Aliás, Luiz, antes de você responder isso aí, por que que não é justamente o contrário a grande coleção, porque são vários, de pequenos horrores, porque são pequenos contos. É um jogo de palavra intencional?
5: Exatamente. A brincadeira está em torno da temperatura de cada mini conto. Essa coletânea tem mini contos e microcontos Tem narrativas de, de uma página, uma página e meia e narrativas de cinco linhas. Mas uh, toda a brincadeira está em torno da, da temperatura do humor negro Então são 66, se eu não me engano, é, ficções curtas Em que, é, em todas elas, os protagonistas se dão muito mal né? No final eles se dão muito mal Mas sempre de uma maneira é, bizarra, grotesca, de humor negro e aí a pequena coleção de grandes horrores é porque justamente por conta desse desenlace terrível uh, para os protagonistas, né? Eles vão viver o, o pior momento de sua vida, vão viver o pior horror de sua vida. E a pequena coleção, justamente porque são narrativas curtas, né? Uma, uma, é um apanhado mínimo dessas cenas e de ondas. Então a brincadeira foi mais ou menos essa, com essa temperatura uh, bizarra de humor negro.
3: Mas agora volta para a pergunta do Santiago, que eu te desviei do caminho.
5: Do Santiago, exatamente. Santiago com quem uh, eu já conversei bastante né, sobre, uh, sobre criação literária, métodos, os mais diferentes métodos. Santiago é romancista também, está uh, finalizando um romance uh, muito interessante, né, uma aventura que se passa em várias regiões do mundo, e é um mini contista também de mão cheia, a gente já conversou sobre o método de cada um. É, atualmente, o meu método é o mais tranquilo possível, eu, eu me obrigo a escrever todo dia, para não, não deixar esfriar, é, mas eu não passo muitas horas na frente do, do, do computador né, escrevendo ficção. É, eu passo no máximo, no máximo, meia hora 40 minutos, no máximo, mais que isso já me já vou sentindo enjoo, já desconforto e vou fazer outra coisa. É, essa, essa, esses grandes horrores né, dessa pequena coleção foram surgindo esporadicamente é, enquanto eu trabalhava nos romances. Né? Eu lancei recentemente o Distrito Federal, que é uma narrativa mais longa. Na qual eu trabalhei durante oito ou nove meses e, e antes do Distrito Federal uh, Eu publiquei a, o Sozinho no Deserto Extremo Que é uma narrativa eh, também do subgênero O Último Homem na Face da Terra E no intervalo, até para descansar dessas narrativas mais longas Eu escrevia uh, essa, essa, o que eu chamo de cartoons literários né, Que são esses encontros, essas narrativas breves é, Muitas delas é, trocadilhescas né, na, na boa tradição modernista Brincando com as palavras, é, brin brincando com, com jogos de palavras Uh, e sempre com esse princípio De que os protagonistas vão se dar muito mal No final É uma narrativa Por isso que eu, eu gosto muito dessa coletânea É puro humor negro
2: Pisa na casa e estremece. Depois da porta, Sobre o ladrilho empoeirado, Sob o teto teioso, Minúsculo naquele santuário, Estremece. O rabisco na parede, O giz de cera que Marquinho ganhou de Natal, O quadro, Maria insistindo em alegrar o ambiente, O rachado no azulejo, o martelo caindo de cabeça ao consertar a janela. Na cozinha, as panelas empilhadas no fogão, da maior para a menor, carreteiro, macarrão, ensopado, bife, ovo. Ronrona-se esfregando nas seis pernas durante o almoço, na esperança de que um migalha escorregasse e caísse na sua boquinha sedenta. Na sala, o sofá. Marquinho assistindo o desenho, acima dele duas mãos entrelaçadas, aguardando o sono do menino para o Blu-ray novo na bolsa. O sofá gemendo enquanto peles entrançadas roçavam e queimavam. No quarto, o colchonete que o filho trazia no meio da noite e jogava aos pés da cama, esperando que os pais não notassem, e fingiam não notar. Na cabeceira, os arranhões de Maria quando discutiam, a ansiedade comendo a madeira em silêncio. Na varanda, a cadeira de balanço herdada do avô, ali parada, irremovível. Senta, os fios absorvendo o corpo, Puxa o banquinho, assenta a garrafa com água, limão e gelo. Enche o copo de tereré e toma balançando. Olhando o matagal no fundo, que um dia seria piscina. Quando torna a encher o copo, os gritos de Marquinhos são tão reais quanto o peso de Rorona dormindo no colo ou quanto os braços em volta do pescoço. Maria perguntando ao pé do ouvido. No que você está pensando? Nunca entendem por que não vende a casa. Flash. 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 Flash! Fiction! Saudade é palpável. Santiago Santos. Narração. Lauriston e Maria Trindade.
3: O, o César Silva já tinha comentado sobre essa coletânea aqui com a gente em outro episódio, não foi, César?
1: Não, acho que eu comentei uma antologia anterior, essa ainda... Esse eu o Paraíso assim, o... Líquido, é, é, paraíso eu o César
5: líquido. tinha comentado o Paraíso Líquido, que foi a, a, a estreia do Luiz Brás a, na ficção científica. <risos>
1: uma coisa que eu, que eu posso, ah, é, um depoimento que eu posso dar, que pode ser um contraponto interessante, é que é, nós falamos de alguns escritores profissionais, né? como é o caso do Joyce, Bradbury, Garcia Marques. Temos aqui dois é, escritores também profissionais que tão, exercitam a literatura de maneira cotidiana é, e, e, e publicam é. de, várias, de várias maneiras e tal. É, eu, eu não. Eu não sou, um, sou um escritor é, diletante, digamos assim ou oh, eu sou mais um, um eu, te, eu tenho uma, uma vantagem pode, pode, que de repente é, é a minha ferramenta eu não sou obrigado a publicar né? eu não me obrigo a publicar e ninguém me obriga a publicar e quando eu publico eu não ganho nada com isso então não gera receita para mim né? então eu, eu, eu posso me dar o luxo de escrever só quando eu tenho vontade então a, a, e quase sempre eu não tenho então o então, que, que eu faço? Eu penso muito mais do que escrevo Quando uma história chega Quando um pensamento Quando uma, um enredo Cozinha tanto dentro da minha cabeça Que eu preciso pôr pra fora Ela sai de uma vez Ela sai de uma vez Sai de enxurrada Eu escrevo de uma vez Do começo ao fim depois, depois eu vou enxugando. Por isso que enxugar para mim é tão importante. Porque quando sai, sai com todas as besteiras. É que nem a gente gravando agora. Né? A gente vai falar um monte de coisa e depois o, o editor vai, vai dar uma limpada. Ficar só com o que faz sentido. Né? As piadas internas, essas coisas todas não, vão, vão, vão sumir. Então, é, isso também é o meu trabalho, depois de cima desse texto. Então, eu posso, posso me dar o luxo, por exemplo, de escrever uma história só cada dois anos, né, então eu fico com aquelas ideias, tem ideias que estão na minha cabeça, que eu poderia já ter escrito, mas eu não escrevi porque acho que ainda não chegou o momento, que ficam remoendo anos dentro da minha cabeça. Teve uma história que eu comecei a escrever, eu escrevi um trechinho, num, num, num exercício com um grupo de, de colegas chamado Round Robin, não sei, vocês
3: sabem o que é isso? Round Robin é um sistema de, de campeonato de, de jogos de xadrez,
1: é, na literatura é assim Você escreve um pedaço da história E passa para outro autor Continuá-la a partir dali Sem um pré-enredo geral então, Cada autor pode Fazer o que bem entender A partir do texto anterior Tem que guardar a relação Óbvio, né? Não tem personagens, tem uma linha Tem que se preocupar em ter uma linha narrativa coerente
3: Tem um mínimo para ser escrito? Também não
1: Mas ele tem liberdade Não, não tem mínimo mas, geralmente, a, a, a coisa vai, vai passando... Isso é, antes era feito por carta, né? Os, 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 os autores se relacionavam por correspondência e faziam isso através da correspondência. Com a internet, algumas pessoas desenvolveram mais isso e esse, esse, esse exercício foi na internet, nos primeiros anos da internet. Eu escrevi o capítulo inicial e nunca mais voltei àquela história. Né? A história que foi escrita, ela terminou, ficou uma bela porcaria, me convenci, si, né? Mas... <risos> Enfim, era só um exercício. Mas a parte que eu escrevi, eu gosto dela. Ela não termina, mas ela é eu gosto da maneira como eu comecei, como eu construí aquele conceito, e até porque fui eu que comecei. Então, eu falei, um dia eu vou continuar essa história. E fiquei pensando nela, pensando, pensando. Isso já faz mais de dez anos. Né? Aí teve um belo dia eu descobri como terminar a história. Não escrevi ainda. Ainda estou pensando nela, mas eu já descobri como terminar a história, porque eu não sabia como terminar a história, eu só tinha começado. Então, é, 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 o meu processo me permite isso, porque eu não sou obrigado a publicar, eu não tenho um prazo me incomodando, a não ser que alguém me desafie, como aconteceu aí na historinha da Viagem do Tempo, eu vou deixando, eu vou, eu vou fazendo outras coisas antes de fazer isso. Mas quando essa história cozinha muito e, ela me, e aí ela começa... Aqueles personagens começam a ganhar consistência e eu falo, não, não dá mais para eu segurar esses caras daqui dentro. Né? Aí eu tenho que escrever, aí né? não tem jeito, mas isso é... Eu evito o
3: máximo que eu posso. Quero saber de cada um de vocês o que vocês estão lendo agora. Vamos lá, essa é a nossa despedida aí. Vamos começar, César. Pode, pode começar por você aí, César.
1: Nesse momento eu estou lendo um, um livro divertidíssimo que não é ficção científica, nem é ficção de qualquer tipo.
3: Parem as máquinas, parem as máquinas. O César está lendo alguma coisa que não é ficção não científica. Não é ficção científica,
5: mas isso é crise hídrica.
3: Ah, deve ser, não chove. Não <risos> deixa, mas não deixa de ser. É, é um
1: livro chamado EC, Respostas Científicas para Perguntas Absurdas. Do, do autor chamado Randall Monroe Publicado pela Companhia das Letras Foi publicado em 2014 Então está nas livrarias imagino,
3: né? é, bem, bem recente mesmo
1: O autor é, Tem um site na internet Que ele recebe perguntas absurdas né? As pessoas fazem perguntas absurdas A respeito de qualquer assunto E ele vai fazer a pesquisa Para responder aquela pergunta por mais absurdo que seja né? e Ele responde com a maior seriedade possível Aquelas perguntas absurdas. Por exemplo, se todas as pessoas do mundo se juntassem num,
5: num ponto
1: e naquele, no mesmo momento todas pulassem, isso tiraria a Terra de órbita? É, aí ele vai fazer todos os cálculos, todas as coisas, as informações. E se, não, e, 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 assim, se o que aconteceria, ele responde e, e outras coisas que poderiam acontecer a partir das conclusões que, que, que esse fato, né? Por exemplo, se você juntar todas as pessoas no mesmo ponto e elas pularem, pode ser que o pulo não cause nada, mas depois para elas voltarem para casa vai ser um inferno. Né? É,
3: é, falar, é desprezível, em termos de óbito da Terra, vai ser desprezível. É. Então tem cada. cada, cada
1: tem, deve ter umas 100, 100 e poucas perguntas, cada pergunta ocupa aí uma, uma ou duas páginas de resposta, e tem algumas que são divertidíssimas. Quanto deveria ser a temperatura que você deveria esfriar os seus dentes para ele rachar tomando um cafezinho? Nunca mais eu dormi por causa disso. O pessoal é criativo mesmo, né? É impressionante. <risos> é, é, Então esse é o livro que eu estou lendo nesse momento. Eu, provavelmente sai uma resenha dele daqui a algum, alguns dias no meu blog, que é o Mensagem do Iperespaço. E onde eu sempre publico as resenhas e as divulgações das coisas que meus colegas fazem, quadrinho, literatura, cinema, tudo que né, tiver interesse afinidade com os gêneros fantásticos, eu, eu comento nesse blog. É, também tenho agora, estou construindo né, aos poucos o, o blog do Anuário, né, o Anuário 2013 saiu faz alguns, algumas, algumas semanas, um dos projetos nossos agora é criar uma, uma nova vertente do anuário, né? uma, nova, uma nova fisionomia para o anuário, e ele vai deixar de chamar anuário, é, esse anuário 2013 foi o último que a gente fez, vai passar a chamar Almanac, Almanac da, literatura, Almanac da Arte Fantástica Brasileira, então ele vai ser um pouco mais abrangente, vai, vai tratar de outras, de outras artes também, e, e ele vai ser é, focado na internet com uma edição real em papel eventual, não necessariamente anual. Pode ser anual ou pode ser outros períodos. Né? A dificuldade do anuário era que tinha que ser anual, isso era muito chato. Agora vai ficar um pouco mais livre a nossa relação com a editora e com prazos e essas coisas todas. Mas o anuário, eu estou montando esse site, ele já está disponível, está basicamente apoiado em resenhas. Então todas as resenhas que estavam pelo espaço eu passei para lá, todas as resenhas que foram publicadas no anuário, eu vou publicar lá e, e a gente vai fazer um ano, vai é como se fosse um grande anuário virtual, né? Já está disponível, chama é, Almanaque AFB, tudo junto. Tá? Almanaqueafb.blogspot.com
3: o link vai estar também no nosso post também. Tem, que tem. bom que o
4: César não parou Com isso aí, porque eu acho que é um, um Trabalho inestimável assim. Né? A gente não tem quase Concordo. muita divulgação aqui desse tipo de literatura E ele faz um trabalho profissional Sendo o crítico que ele é, né? tendo tanta leitura E ainda bem que ele não parou Por favor, né Outra coisa que, que, que
1: eu e o Marcelo Estamos preparando é um estudo A respeito da, do horror no, Na literatura brasileira né, o gênero do horror na literatura brasileira. E a gente está empenhado agora em, em ler o máximo possível de textos dentro dessa linha. Estamos em busca principalmente dos autores mais clássicos, né, que já estejam em domínio público, porque a gente pretende publicar um volume de textos em domínio público e outro volume de textos mais recentes, né, que a gente vai ter que negociar com, com autores, com herdeiros. E tudo. É, a gente já tem mais ou menos um esqueleto do livro, mas ainda tem muita coisa para ler, para selecionar esse material. É, é um trabalho de longo prazo, não vai ser para logo. E essas mudanças que a gente fez no anuário é que vão permitir que a gente se dedique a esses outros projetos é, complementares. Né? Esse material de não-ficção a gente vai continuar produzindo e eu acho que eu não conseguiria parar mesmo que quisesse, porque eu sinto uma necessidade muito grande de comentar as coisas que eu leio, de dividir com as outras pessoas as minhas impressões a respeito do, do material que eu, que eu tenho acesso. E ele serve também como uma espécie de ficha de leitura para mim. Né? Eu, tem gente que gosta, faz aquela fichinha de leitura e guarda, arquivo e tal. Ah, como é que foi o livro que eu li aquela época? Ah, tá aqui a ficha, eu vou lá buscar o nome dos personagens, está tudo aqui e tal. Eu não sou tão organizado, mas a resenha me serve para isso, para me dar esse suporte teórico, digamos assim, que eu não encontro em outro lugar. São pouquíssimas as literaturas que você encontra de referência. Então, se você não for fazer a pesquisa e criar a sua própria referência, você fica dependendo sempre dos mesmos livros que todo mundo lê. E aí fica aquela ideia congelada, né? recorrente. E ninguém sai daquilo, porque todo mundo se reporta as mesmas literaturas sempre. Agora, do ponto de vista de ficção mesmo, eu não sei se eu vou conseguir escrever alguma coisa com o conceito. Né? O material que eu escrevo, geralmente, são textos curtos. Eu devo ter aí uns 20, 20 e poucos textos. É, tenho a intenção de um dia reunir isso tudo numa coletânea, mas não sei se eu vou fazer isso. Se eu vou fazer isso. Alguém vai fazer isso para <risos> eu não estiver mais aqui para reclamar. É um projeto... É, é um projeto para um dia, não sei quando... Não dá Sem errar.
3: data, é um projeto sem data.
1: Isso, por enquanto o trabalho que a gente faz vai continuar sendo esse em cima do Almanac, em cima dessas, desses é, trabalhos de ontologias, né, que é uma coisa que a gente já fez antes e queremos retomar, tanto eu quanto o Marcelo, como meu colega do anuário. E quadrinho, né? que é um material que eu também me envolvo bastante Tenho... Profissionalmente eu trabalho mais com quadrinho do que com literatura Então eu preciso retomar a minha produção artística de histórias em quadrinhos Que estão tá meio, meio paradas no últimos
3: É uma boa sorte aí, então espero ansiosamente para essa produção também Santiago, vamos lá, suas considerações e diz aí pra gente o que, é que você tem lido
4: uma satisfação estar aqui, né, com vocês falando sobre isso que é um, é um negócio que eu tenho praticado aí sempre desde 2013, que foi quando nasceu o projeto.
3: E, e o Flash Fiction no final de no final das contas ele foi o, o, o fato gerador desse episódio dessa vez, né? Foi através das nossas primeiras conversas aí que surgiu a ideia e a gente acabou formatando aí, convidando o César e o Luiz aí para participar também. Mas o Flash Fiction foi o, o embrião desse Desse, dessa conversa aí de hoje.
4: Pois é, fico contente. Bom, o Flash Fiction é um projeto de mini contos. Na verdade, Flash Fiction em inglês é mini contos, né? na, na época eu quis é, nomear ele com alguma coisa é, mais genérica possível, porque eu pretendia mesmo fazer essa essa esse apanhado de de, de qualquer coisa que então eu queria escrever, sem me limitar a fantasia, a ficção científica ou a coisa mais mainstream, né, mais tradicional, drama, faroeste ou seja tem de tudo lá hoje em dia a gente já está com já tô com 240 e poucos contos publicados mais uma pancada aí que não está publicado ainda ele era uma ele saía todo dia todo dia útil né hoje em dia eu estou fazendo publicando toda segunda e quinta quem quiser conhecer o, o site é o que é ficção em flash inglês.com.br dá para entrar lá tem o Facebook tem o Twitter é, dá para assinar por e-mail, quem não gosta de acessar, assim quer receber na caixa de e-mail. Fora isso, eu tô trabalhando alguns contos, um deles deve sair no, no vai sair numa coletânea que deve sair em breve, que é a
3: Antologia Fora do Mapa, da editora Bruma, vai, ser, mapa, vai sair em e-book.
4: É, vai ser só em, em formato digital e tô trabalhando também no, no, no romance, como o Luiz falando, que é... Tá demorando mais do que eu esperava porque ele tá ficando maior do que eu esperava. Só que eu quero fazer um negócio decente, né? Então, não sei quanto tempo vai me demorar para lapidar ele. Eu não terminei de escrever nem a primeira versão, o primeiro draft ainda. Então, não tenho nada assim concreto para dar de notícia nesse campo. Eu, o que eu posso dizer é que o Flash Fiction tá no ar, tá, tá saindo logo mais, talvez em fevereiro, março. Não sei quanto que esse programa vai sair, vai ser publicado. Mas é, talvez esteja acontecendo, tenha acabado de acontecer, ou vá acontecer no futuro próximo. É, essa pequena saga que eu montei da.. É, que eu brinco com a viagem que eu fiz, o Ponteão Inca. Quem gosta um pouco de mitologia vai, acho que vai gostar. E é isso. O que eu estou lendo. Ah, eu queria é, fazer umas recomendações para quem gosta de. Desse, quem gostou desse. Quem quer conhecer mais né, desse.
3: De flash, de contos curtos, vendendo microcontos.
4: Isso. Tem a. É, a revista Lama. Que é uma publicação virtual que Inclusive já hoje ganhou um volume impresso Com os melhores contos que foram publicados lá Mas é um, um projeto é, capitaneado pelo Fabiano Viana Lá de Curitiba Que ele reúne uma galera que faz, que faz ilustrações E faz contos E alguns dos contos são baseados nas ilustrações E vice-versa E ele trabalha é, com etapas, né? Já está já na sexta etapa, eu participei, o Luiz participou algumas vezes Inclusive alguns dos contos do, do livro dele saíram lá, né Luiz?
5: Exatamente, faz o que? Dois, três anos o... Começou o projeto da Lama E eu creio que todos os mini contos que eu escrevi para esse projeto Estão é, aqui na pequena coleção de Grandes Horrores
4: Sim, é, eu acho que tão, foram cinco, né? Exato Inclusive o meu preferido saiu lá, é aquele do, do gigante lá aquele...
5: Ah, que é uma mil... mini novela, uma mini novela. <risos> Tem quatro páginas é e uns dez capítulos, mini eu capítulos Eu se cê... assim. não
4: sei se você já leu, Erdin, mas é assombroso
3: esse ponto. Não, não Dá passei medo. por esse ainda não Estou um pouco antes do meio do livro, ainda não, cheguei, ainda não, não passei por esse não
5: O título eu... é Eucaristia, mini romance em 21 capítulos
4: isso. Vou chegar lá. Tem um outro projeto também é, é, do pessoal que, que mexe com fantasia, ficção científica, que, que chama Cotidianos, que eu conheci através do, do Cirilo Lemos, que é um escritor de ficção científica que eu gosto muito, brasileiro aqui. Eu não sei se ele está publicando lá hoje em dia, mas eu sei que eles têm uma rotina assim, de publicar todo dia útil também, salvo engano. É, gostaria de falar para o pessoal que gosta desse tipo de de literatura curta, para ir atrás do livro do Calvino, que a gente já citou, Cidades Invisíveis.
3: Esse é o sempre que eu tenho a oportunidade,
4: eu recomendo.
5: Obra-prima.
4: É um livro espetacular, curto, é, pequeno, né como os contos, ele tem umas 150 páginas, saiu pela Companhia das Letras aqui no Brasil. E, assim, resumindo, é o Marco Polo relatando as viagens, as cidades que ele conheceu ao Imperador Kublai Khan, né Só que nenhuma cidade é normal, e eu diria que nenhum dos contos é sobre as cidades. Ou sobre a mesma cidade, né? É, fica essa, essa provocação, <risos> assim, é, é muito bom o conto, é uma, é uma aula, é um, o livro. E sobre o que eu estou lendo, ultimamente agora eu estou lendo, eu tô, na verdade isso tem me prejudicado pra caramba, porque fazia tempo que eu não pegava um livro que, que me enganchava assim, que é o é, The Bone Clocks, do David Mitchell. Eu imag... Ele não foi traduzido no Brasil ainda, mas eu imagino que vai ser logo.
3: né David Mitchell tem vários livros já traduzidos aqui, né?
4: É, Eu sei que ele escreveu o Cloud Atlas, né? Que virou aquele filme com o Tom Hanks, que eu não vi, não li o livro também, mas ele saiu no Brasil, ele é famoso, e eu, eu acho que vai sair logo no Brasil, porque esse The Bone Clocks, ele... Os, livros, os Relógios de Osso, né? tradução. Ele concorreu ao Man Booker desse ano lá na Inglaterra, que é o maior prêmio literário da Inglaterra, né? E engraçado que é um é um livrinho, um catatauzinho de 600 e poucas páginas e eu tava olhando aqui na, na Wikipedia, o gênero dele fala que é drama, né? Eu imaginei que não, não fosse usar a palavra fantasia para um livro que tivesse concorrido ao Booker. só que eu, eu faço esse desafio, assim, eu sei que é uma coisa é, é um tema árduo de, de, de se debater, mas eu acho que é um livro de fantasia
3: Sinopse curta sem spoiler
4: O livro se passa no período, assim, entre 80, 1974 e 2050 2045, eu acho e nesse tempo a gente conhece alguns personagens que estão interconectados estão interconectados, vivendo a vida deles, normal e alguns acontecimentos estranhos vão acontecendo assim. uma menina, por exemplo, vê é, vê uma pessoa à noite e essa pessoa acaba falando com ela interferindo no mundo real então ela vê que não é um sonho vai indo a trama, você vai descobrindo que existem dois grupos, é, protagonistas Na história Que são, eles não usam, ele não usa o termo Imortalidade, né? ele usa atemporalidade São pessoas que são bem mais velhas Do que a gente é, pode perceber E eles estão travando uma guerra Em que as pessoas estão sendo é, Tragadas por essa guerra Pessoas que têm uma espécie de, de mediunidade Estão sendo tragadas sem querer para essa guerra E estão sendo usadas como peões César, Oi. você ouviu essa definição Aqui aquele do Santiago,
3: essa é a sinopse? Sim É ficção ou não é ficção?
1: É ficção científica, você quer dizer, né? É, ficção São, Obviamente é, né? <risos> e...
3: é, tá mais para
1: fantasia do que pra é. ficção científica, apesar de que tem essa projeção futurista que, que remete a, aos modelos mais comuns de ficção científica, mas eu acho que tá mais para fantasia.
4: Sim, e, e a narrativa dele, embora seja simples, ele não usa palavras difíceis, é muito, muito bem cuidado, assim, é muito bem feita. Eu tô apaixonado pelo cara, ele usa muitas referências pop, assim, ele usa muita coisa bacana, é uma literatura muito moderna, e é engraçado que lá na frente, assim, quando ele começa a pegar a parte do futuro, ele começa a fazer referências pop imaginárias. Então é, é, recomendo muito, assim. Espero que saia logo no Brasil. Tô adorando, tô passando a noite em claro aqui, tá, tá muito bom. É dormir para quê, né?
3: <risos> e então,
4: é isso aí, Santiago. Fechou? É, acho que é isso. É só agradecer o convite, o entusiasmo aí de todos. É, dizer que eu me sinto até miúdo aqui perto do César, que é um puta crítico <risos> e o Luiz, que é um puta escritor e, e mentor no meu caso na verdade e... eu sou um farsante né? <risos> <risos> é, é. dizer obrigado aí, tá, foi tá muito bom a gente
3: que agradece aqui e vamos lá Luiz, tá contigo aí agora
5: aproveito para agradecer também pelo convite para esse papo tão prazeroso É sempre muito bom né, conversar sobre o que a gente é, gosta de fazer, pelo que a gente está apaixonado, que é a literatura, é, a fantasia, o, o fantástico, a ficção científica. Eu curti muito conversar com vocês e já vou avisando hein? o Santiago para se sentir miúdo é um problema sério porque ele tem quase dois metros de altura <risos> e tem até uma foto da viagem dele em que ele precisou se, precisou se curvar para entrar no avião ele não <risos> conseguia ficar em pé no avião
4: o mundo não foi feito para gente se fora do ele padrão. se sente
5: miúdo então eu sou um personagem daquele terra de gigantes né? um dos pequeninos enfim é, no momento eu estou revisando um texto longo e maçante, é, e essa revisão já está há dois, dois anos, dois meses, que parecem dois anos, e, e vai levar mais dois meses, que provavelmente parecerão mais dois anos, e para relaxar eu estou relendo toda a obra do, do Frank Miller, é, que é um, um artista que sempre me encantou, não só... Pelo estilo de desenho Mas pela forma como ele narra as histórias né? Então eu estou relendo lá O Cavaleiro das Trevas, 300, Sin City, o Demolidor Do Frank Miller Demolidor Wolverine, é um Ronin Que é uma gráfica novel Maravilhosa, que pouca gente conhece Saiu aqui pela Abril Ronin, é uma ficção científica estupenda Que pouca gente conhece né, Do, do, do Frank Miller Então eu estou é, Relendo quadrinhos, né? não estou relendo nada literário, nada de interessante. E, além dessa revisão um pouco maçante que eu estou fazendo, estou revisando um outro texto muito mais agradável, que é uma, uma narrativa curta de ficção científica para jovens, que vai sair pela SESI SP Editora. Ah, o título é Ventania Brava, se passa num futuro é, próximo em que ah, houve uma revolução política e todos os adultos foram afastados do poder. As, ah, os adolescentes assumiram o poder e, e demitiram por justa causa todos os adultos por incompetência mesmo né, na administração do planeta. Então, o, o, a premissa é essa. Só adolescentes no poder e, e além disso, há uma, uma outra questão, um outro conflito envolvendo um fenômeno da natureza que é uma ventania que já dura dois anos e não, ninguém sabe é, de onde vem e porque tem essa característica. Esse é o lado mais prazeroso né, do meu dia. Então é isso. Frank Miller e a Ventania Brava. E só a reforçar um, os livros que eu publiquei recentemente, né, os meus prediletos, os meus queridinhos, que são Três, né, a pequena coleção de grandes horrores, sobre a, a, a qual a gente já falou bastante, o romance, que eu às vezes chamo de rapisode, intitulado Distrito Federal, que foi lançado há dois meses é, e saiu pela editora Patois, e o romance Sozinho no Deserto Extremo, que foi lançado pela editora Prumo. Depois a gente, eu passo aí todas as referências, essas, esses livros é, são difíceis de encontrar em livraria O caminho mais seguro é mesmo contatar o editor São editoras alternativas, independentes é, Tanto a Patoá quanto a a, a... a pequena coleção de grandes horrores Saiu pela Circuito, é uma editora carioca Tanto a Patoá quanto a Circuito e a Prumo é, é mais fácil, quem se interessar É mais fácil a, a adquirir via internet mesmo esses são os recados.
4: Todos os livros que ele citou aí, lidos e extremamente recomendados. <risos> Olha aí, <ó. risos> legal.
5: O Santiago é um cara extremamente generoso. O Santiago e o César, né, são extremamente generosos. E vocês vão encontrar, se se interessarem, é, resenhas que eles fizeram desses livros, né o César sempre acolheu o César e o Marcelo sempre acolheram os meus livros no e o Santiago é, manda é, comentários pormenorizados né, sobre os livros que eu acabei pedindo para publicar no blog, porque são leituras tão bacanas, tão é, detalhadas, né, que eu não podia ficar com uma preciosidade dessa guardada aqui, então no, no no, no meu blog, vocês encontram lá as resenhas do Santiago
3: então, para o pessoal aí ficar, é, ficar por dentro de tudo isso, aqui, todas essas referências que foram dadas aqui é, no nosso post lá vão ter todos esses links, o pessoal vai poder explorar bastante tudo isso aí e para terminar aqui eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês César, aí que já está nosso, virando nosso sócio aí também o Santiago aqui e o Luiz, que é a primeira vez que eles aparecem, mas para ambos, eu desejo que seja a primeira de uma longa série. A porta da casa está aberta para vocês. Sempre que quiserem voltar, quiserem sugerir algum tema, alguma coisa, o podcast é de vocês.
4: Que bom, pode deixar.
5: Conte é. com a gente.
3: <risos> Conte com a gente. Sempre por perto. Isso aí, eu conto com vocês também. Estamos nos despedindo. Até a próxima. Até.
5: Valeu. Próxima.